0: 轮到小红书收割了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。当新老巨头还在直播赛道焦灼的混战的时候，小红书却浑身洋溢着一股进击者的乐观。一方面，张晓慧、董洁、张静初等明星主播向外界展示着小红书独特的直播场域和数千万的单场带货实力。他们抛弃了吆喝式的促单模式，而是采用别具一格的带货风格。正是这种独特的风格征服了屏幕前蹲守的用户。另一方面，今年以来的董洁效应带动了一批品牌商家、博主入驻小红书试水。这里有必要解释一下董洁效应。董洁大家应该都知道，一个明星呢，曾经呢因为一些原因事业陷入了困境。现在呢他又出现在了人们的视线中，但他不是凭借着某部作品让人重新认识他的，而是因为他在小红书直播，并且带货能力非常强。据统计，他曾在55分钟之内卖出了高达 3.4 亿的销售额。这主要是因为他选择的都是自己亲自尝试过的产品，这些产品都来自于高品质的品牌，并且他在讲解的时候也十分的细致，不紧不慢的。这也跟其他平台的某些夸张吹嘘、花里胡哨的带货方式形成了鲜明的对比。这样一来，董洁的带货口碑就慢慢的积攒了起来，也有好多人开始学习他的带货方式，于是就形成了董洁效应。我们了解到，今年三月到五月入驻小红书的电商品牌商家数量是去年同期的两倍，直播月交易额相比年初已经翻了三倍。到五月，直播就成为了平台销售额的主要来源渠道。而且在明星与头部博主造出声量之后，小红书又把鼓励电波放在了重要议程。在这里解释一下，电波也就是店家自己进行直播业务。目前呢，小红书已经把电波列为了公司今年下半年电商直播的重点发力方向。其实啊，自从2020年掀起直播电商的风潮之后，直播的牌桌上既有字节、快手这样的新贵，也有淘宝、京东这样的劲敌。外界本来认为头部玩家已经远远的将其他的选手甩在身后了。然而， 2023年以来，小红书正向市场展示着更多的可能性。直播电商的版图割据显然是还没有形成定局。谁也没想到，董洁带货出圈之后，初代名媛张晓慧也在小红书一战成名。五月末，张小慧在小红书开启了首场直播，时长近六小时，热度竟然超过了六亿。据小红书数据显示，这场名为“玫瑰橱窗”的直播，超一百万人次观看，销售额超五千万元，直接打破了此前董洁六小时带货三千万的记录。不过，姜还是老的辣呀，董洁最新单场的成交额突破七千三百万，是又完成了反超的。我们来简单梳理一下张小慧的带货布局。2018年1月，他开设了自己的公众号，后来又开创了个人品牌“玫瑰是玫瑰”，紧接着又上线了微信小程序。2022年3月，他又开始试水视频号带货。可惜的是，他的这些做法都没能掀起太大的水花。然而，转战小红书的张小慧却爆发出巨大的势能，不仅单场带货超 5,000 万元，还接连数天霸占涨粉榜第一，涨粉超 112.2 万。复盘来看的话，其实很难说是董洁、张小慧成就了小红书，主要还是因为小红书进一步挖掘了这两位女明星的商业能力。至少在直播带货领域，小红书终于找回了存在感。不过，摆在小红书面前的问题是，该怎样让外界看到更多素人博主的带货能力呢？毕竟，大量素人博主才是小红书直播的基石。所以，捧出董洁、张小慧之后，小红书正在试图复制出更多的单场破千万的素人博主。不久前，小红书面向商家在线举办了一场小红书电波趋势与方法论的直播宣讲。直播部负责人银石在宣讲当中透露，今年一到四月，小红书电波月开播数量同比增长了 290% 直播月购买用户增长了 220% 并且小红书每天将向新开播商家提供了超过1亿的流量扶持。这也意味着， 2023年全年电波流量扶持可能会超过200亿。我们经过梳理，还发现，除董洁、张晓慧、张静初、董璇等明星之外，爱臭美的狗条、瓦瓦尼莎、肉文、一颗 KK 等头部博主都有着十分不错的带货能力。这主要是因为各个品牌在小红书上实现交易的链路分两类：一是根据商家的产品和预算做 KOL， 也就是红人大号的矩阵推荐 ；KOL 针对产品卖点来宣传，等到被种草之后，用户就会转去站外搜索。执行层面，品牌方在蒲公英采买那些与品牌匹配的达人。蒲公英是小红书官方推出的一个优质创作者商业服务平台。达人根据品牌方的需求进行推文，品牌方再通过信息流投放加热种草笔记。二是品牌方借助小红书种草来提升知名度，品牌在推广中挂链接，用户点击链接之后可以直接跳转到小红书商城购买。例如雅诗兰黛、魔法世家、红色小象等品牌都有过这种做法。此外，达人笔记的左下角还会有品牌标签，用户点击标签之后也会直接跳转到品牌官方账号。9,000 中台专家纪要显示，小红书站内有过购买行为的用户峰值是 5,700 万人，这是迄今为止的累计数据。而小红书的日活跃用户数是 9,200 万，这个转化效率已经是相当高了。这也就难怪其他平台会争相孵化种草业务，试图跟小红书分一杯羹。我们了解到，外界将小红书达人按粉丝数量划分为头部、腰部、尾部和素人，也就是千人粉博主四个层级。入驻蒲公英的创作者总数接近30万，并且在过去一段时间内，素人大幅拉动了这一数字的增长。小红书目前全国签约的 MCN 机构超过了300家，签约之后，平台会根据博主粉丝数或整个 MCN 机构的粉丝总数给予流量扶持。至于交易方面，接近小红书人士向我们表示，小红书站内的交易总额主要包括直播带货、挂商卡以及其他销售构成。去年双十一，电商交易总额同比增长了 62% 全年 GMV 规模在数百亿级别。这一数据显然与抖音、快手的万亿规模相差巨大。因此，小红书商业化在2023年会把变现方向主要放在挖掘素人的变现潜力上。2023年年初，一次会议上，小红书内部提出了一个名为“笔记联动”的概念，也就是笔记加直播联动，并且测试推出电商新功能——笔记带货。这一做法让商家可以利用 KOL 合作笔记来带动电商交易。拥有笔记带货测试权限的商家，可以在平台内挑选达人进行挂链合作，博主就可以在发布笔记时直接关联商品。紧接着，四月，小红书开始招募到店餐饮的商家和服务商，并且宣布将上线团购功能，会推出多种餐饮商家扶持计划。我们通过可靠信源获悉， 2 0 2 3年秋季，小红书会整体推动本地生活业务，将在同城频道内推出本地生活服务。目前，该业务仍在调整业务方向，打磨功能组件。等于说，小红书正偷偷发力，试图通过探索直播电商、本地生活等业务，补足赚钱的短板。事实上，小红书对直播的执念远比外界看到的迫切。2022年才升级为一级入口的购物栏，如今呢，购物栏入口已经被视频所取代。此外，小红书的视频栏目与那些主流短视频平台高度相似，都是单列信息流，上下滑动切换视频，都有转赞评功能。而平台大力推动视频内容的做法，也在一定程度上稀释了图文笔记的流量。要说原因，这主要是因为现在的社会短视频风潮已经势不可挡。与其说是小红书选择了短视频化，不如说是抖音活成了市场选择的最大公约数。值得注意的是，董洁带货破圈之后，小红书曾经内部讨论过是否要在底部视频中插入直播，因为视频流中插入直播已经是其他平台的成熟做法。但因为小红书视频生态依旧处于较弱的地位，管理层也就没有急着做出调整。而在今年三月，小红书把直播业务提升成了独立部门。频频变阵的小红书十分需要进行一场实战操练，于是他们就纵身跳上了今年618的牌桌。当然，小红书的短板还是很明显的，他们缺乏传统电商配套的供应链、支付、物流等后端履约能力。一位电商行业观察人士向我们表示，现阶段小红书的商业模型当中，算法还撑不起全域电商平台，还不具备货架电商一样的承载能力。好的，以上今天的商业动听，下期见。